0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis capítulo 41. É uma bênção para toda uma nação, um homem comprometido com Deus. José é um homem comprometido com Deus. E ele se torna uma bênção para todo o Egito e para todo o mundo daqueles dias. Isso deve nos levar a pensar na nossa vida. Estamos aí na Semana da Pátria, a nossa pátria brasileira precisa de cidadãos brasileiros que amam esta terra, cidadãos brasileiros dispostos a lutar pelos valores e dispostos a lutar pela, pelo bem da nossa nação e pela liberdade do povo brasileiro. José, aqui no Egito, quatro mil anos Voltando aqui a história Porque de Abraão até Cristo tem dois mil anos E de Cristo até nós tem mais dois mil anos José, e a passagem que vamos ler aqui hoje Está 4 mil anos Voltando no túnel do tempo Lá no Egito, antigo Mas um homem comprometido com Deus É uma bênção para uma nação inteira o capítulo 41, desse livro de Gênesis, eu vou ler os versículos de 1 a 16, gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura, depois mantivesse a sua Bíblia aberta. Você que nos acompanha de casa, também faça o mesmo. José interpreta os sonhos de Faraó, passados dois anos completos. Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas E pastavam no carriçal Após elas subiam do rio outras sete vacas magras à vista, é, Feias à vista e magras E pararam junta, junto às primeiras na margem do rio As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gorda Então acordou o faraó tornando -o a dormir Sonhou outra vez De uma só é, haste saíam sete espigas cheias e boas E após elas nasciam sete espigas mirradas Crestadas do vento oriental As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias então acordou o faraó, fora isso um sonho, de manhã achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse, faraó, então disse a faraó, o copeiro chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na cadeia, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, e cada um sonho com a sua própria interpretação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, Contamos-lhes os, os nossos sonhos E ele nos interpretou e cada um segundo o seu sonho E como nos interpretou, assim, como, assim mesmo se deu E fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado Então faraó mandou chamar a José E o fizeram sair à pressa da masmorra Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: "Tive um sonho e não há quem o interprete." Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhes, respondeu-lhe José: "Não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável" a faraó, guarde a sua bíblia aberta aí, mantenha a sua bíblia aberta para ouvir a palavra do nosso Deus, ó oh Pai de amor, grande e temível é o teu nome em toda a terra, os reis se dobraram a ti, ó oh Deus o teu domínio é sempre eterno e está acima, de toda a majestade, de toda a potestade deste mundo. Em teu nome governam os reis, os presidentes, em teu nome, ó Deus, governam os povos. É por isso que todo governo vem de ti e está nas tuas mãos o controle sobre aqueles governos mais soberanos sobre a face da terra. E o nosso coração se rende a ti humildemente, como fez José, não está em mim, mas Deus te dará compreensão dessas coisas. Sabemos também, ó oh Deus, que só o Senhor pode dar compreensão da tua palavra ao coração do teu povo. E assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos, esse texto está distante de nós quase quatro mil anos. E o tema básico deste capítulo é que o Deus soberano exalta José, um prisioneiro, a governador do Egito, cujo objetivo era para salvar o mundo dos seus dias da fome. José... Não é uma história para enaltecer um homem Mas para mostrar o governo de Deus sobre a terra Que Deus governa sobre todos os reinos da terra Vamos lembrar um pouquinho da história de José Quando adolescente na casa de seus pais Você deve lembrar desse episódio já pregado aqui José teve dois sonhos E nesses sonhos ele seria governador e os seus irmãos e os seus pais se inclinariam diante dele. E esses sonhos provocaram a ira dos seus irmãos e a repreensão do seu pai, Jacó, que dizia, que sonho maluco é este, que até eu e a sua mãe teremos que nos curvar diante de ti. E os seus irmãos passaram a odiá-lo e decidiram matá-lo por causa disto. E depois, em vez de matá-lo, naquele dia da visita do campo, os irmãos resolveram vendê-lo como escravo para uma caravana que ia na direção do Egito e ele foi parar então na casa de Potifar, um oficial do rei do Egito. E a Bíblia registra que Deus abençoou José ali na casa de Potifar e tudo o que ele fazia, onde ele colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. Ou seja, o Senhor era com José. Não obstante as adversidades, Deus era com José. E Deus o abençoou ali na casa de Potifar. Mas um belo dia, a mulher de Potifar cresceu o um olho naquele adolescente para jovem, aproximadamente uns 17 anos, passando pouca coisa e ele, então, ela então resolve deitar-se com ele, e começou a sediar o garoto, até que um belo dia ela avançou sobre ele, e ele largando a sua capa nas mãos daquela mulher sedenta pelo pecado, ele então foge, mas ela o acusa de tentativa de abuso sexual, era para ter sido morto aquele dia José, mas o Senhor era com José, e Deus o poupou mais uma vez da morte, já tinha poupado lá com os irmãos, poupa pela segunda vez a vida de José, e ele escapou da morte, mas não escapou da prisão, mas mesmo assim a mão do Senhor era com ele, preso na casa de um comandante real do império, certo dia as portas da prisão se abrem e dois Prisioneiros nobres são colocados também ali junto com José Ou naquela prisão com José Eram dois homens importantes da casa de faraó Um era o copeiro-chefe, o mordomo da casa O outro era o padeiro-chefe Um certo dia, enquanto dormiam naquela masmorra Tiveram um sonho, cada um E José interpretou o sonho, tanto de um quanto de outro e quando, de repente, numa manhã, José olha para aqueles homens perturbados de alma e pergunta o que foi, e eles disseram, nós sonhamos, e o sonho é esse. José interpretou o sonho, e ele disse que o sonho daquele mordomo, daquele é, é, copeiro-chefe, é que dali a três dias ele seria retirado daquela prisão e seria restituído ao seu cargo e voltaria a servir na mesa de faraó e faraó tomaria da sua própria mão o cálice de vinho para beber. O outro animou, a interpretação foi muito boa e contou, o padeiro contou o sonho dele e José falou assim, também daqui a três dias você tira, será tirado da prisão e enforcado. E assim se deu E José, depois de interpretar o sonho deles José então pediu ao copeiro-chefe Lembra-te de mim perante faraó E fala de mim ao rei Para que me tire desta prisão Mas o capítulo 40 encerra Pode olhar aí na sua Bíblia Dizendo que o copeiro-chefe todavia Não se lembrou de José Pelo contrário, dele se esqueceu E passaram dois anos é muito tempo para você esquecer alguém que praticou o bem a você, mas o Senhor não se esqueceu do seu servo José, Deus não esquece do seu servo, até porque eles estão a serviço do Senhor e eles estão ali exatamente para executar os planos de Deus e executar a vontade do Senhor há uma vontade soberana sobre a vida dos servos de Deus e eles não estão ali por causa da sua própria vida, mas por causa de Deus e o projeto é de Deus, José é apenas um instrumento e no tempo de Deus ele agiria. E a Bíblia então vai nos registrar o próximo capítulo desta história maravilhosa de José, mas é a história do governo de Deus sobre toda a terra. Esse capítulo 41, que nós estamos é, com ele aberto diante de nós, nos mostra como que Deus de forma soberana, governa no reino da sua criação, como que Deus, Ele abençoa os seus servos, cuida dos seus servos, e vai nos mostrar a vida de José, o filho de Jacó, enquanto o pai chorava lá em Canaã, o filho agora é lembrado por Deus, aqui no Egito, e eu vou destacar alguns pontos aqui, sempre tendo como princípio que Deus governa sobre todas as coisas. Deus deu dois sonhos a faraó, foi Deus quem deu dois sonhos a faraó. Os versículos de 1 a 8 narra isso, diz aqui o texto que dois anos se passaram com José naquela prisão. E Deus então deu a faraó dois sonhos... E Deus fez o copeiro lembrar da sua promessa e do pedido de José. O primeiro sonho de faraó, você lembra, as vacas. E ele sonhou que estava de pé olhando para o rio Nilo. O rio Nilo é o grande rio e a vida acontece no Egito em torno deste rio. E então faraó olhando para o rio, de repente ele começou a ver sair de dentro do rio, emergir do rio sete vacas, e elas eram formosas à vista, gordas, e pastavam alegremente ali no carriçal, ah, por outro lado, ele olhando, vê sair do mesmo rio sete vacas feias à vista e magras, e aqui quando fala dessas vacas, ah, é uma aparência maligna, uma aparência devoradora, e de repente as vacas feias começam a comer as vacas formosas e Faraó acorda assustado com aquela cena daquelas vacas do mal, comendo aquelas vacas gordas e sadias. E Faraó acorda assustado com aquela cena devoradora, vacas carnívoras. Realmente não é muito comum. O segundo sonho de Faraó, ele volta a dormir, e o segundo sonho dele acontece que de uma mesma haste saiam sete espigas também, formosas, bonitas, viçosas, e de repente ele olhando para aquela haste, admirado com aquela cena, é, sete espigas magras e mirradas saem daquela mesma haste e devora as espigas boas. E o faraó acorda novamente, assustado. E de repente, numa manhã, aquele palácio de faraó fica perturbado com aqueles sonhos do rei, e o rei perturbado, ele mandou buscar então os seus magos, os seus sábios do Egito, e o texto aqui no versículo de número 8, tem uma ênfase especial, dizendo que juntaram todos os sábios do Egito, todos os magos, ou seja, não tinha mais onde recorrer, e nenhum deles sabia a interpretação do sonho, e aquilo perturbava ainda mais faraó. Então vem um segundo quadro deste capítulo, que Deus fez o copeiro-chefe lembrar-se de José. Os versículos 9 a 13, o copeiro-chefe vai se lembrar de José, porque Deus dirige a história. Até a consciência de um rei, ou a consciência de um copeiro, está nas mãos do Senhor nosso Deus. Irmãos, não se esqueçam disso. Deus dirige a história, a história da sua vida, a história da nossa pátria, a história do mundo, do universo, está nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Uma vez que era chegada... A, a hora de Deus libertar José da prisão, Deus faz o copeiro lembrar-se de José, mas em que situação isso acontece? Uma situação tensa, a situação no palácio de Faraó ficou muito tensa naquele dia e Faraó perturbado, ninguém... Ousava desafiar a ira daquele rei E ninguém podia interpretar os seus sonhos Não tinha solução, nem magos, nem sábios Ninguém no Egito que pudesse tirar aquela perturbação do coração de faraó Então o copeiro chefe lembrou de uma alternativa E ele então diz assim Lembro-me hoje das minhas ofensas contra José Mas também contra o rei Estando na prisão tive um sonho e um jovem hebreu interpretou os meus sonhos E assim como ele interpretou tanto o meu sonho quanto o do padeiro chefe Assim aconteceu e o assunto interessou a faraó E o texto diz no versículo 14 que faraó manda buscar José lá naquela prisão E eles foram buscar às pressas, isso mostra que a situação no palácio era uma situação perturbadora E então barbearam José Mudou suas roupas E ele foi levado à presença de faraó José diante de faraó O prisioneiro diante do rei Vem um próximo episódio deste capítulo Que merece destaque Deus guiou o faraó até José Através desse copeiro Foi Deus quem guiou o faraó até José e Deus quem guiou José até Faraó os versículos 14 a 36 são poder mais importante dentro deste capítulo Deus cegou os sábios e magos do Egito que não puderam interpretar o sonho do rei e ao mesmo tempo conduz um prisioneiro ironicamente a presença do rei presta atenção nisto é a terceira vez que em 13 anos que José tem as suas vestes arrancadas. Mas agora ele se veste como um governante, um nobre da corte para não mais arrancar esta veste de nobreza, essa veste de honra. Versículo 15 diz que então o Faraó aproxima de José e começa logo o assunto, tive um sonho e não há quem interprete, ouvi dizer a seu respeito que você pode interpretar sonhos, quando houve sonhos você interpreta e José humildemente, presta atenção nisso aqui irmãos, José humildemente responde ao rei faraó, dando a Deus a honra daquele ato e ele então diz a faraó, não está em mim interpretar sonho, mas Deus dará a resposta favorável a faraó, presta atenção nessa palavra, Deus dará a resposta favorável a faraó, quer dizer, Deus dará uma resposta que trará paz, tirará a perturbação do coração do rei, que coisa maravilhosa, só Deus pode fazer isso, quantas vezes Deus já fez isso com você? Tirar aquela perturbação de alma e promover a paz, a, pra, a paz de Cristo no seu coração. É o que ele vai fazer aqui com o faraó através de José. E vejam que, e eu quero que você atenta para isso, um servo de Deus, ele jamais pode querer para si uma glória que pertence ao Senhor nosso Deus. É por isso que José está dizendo aqui, não está em mim, mas Deus te dará a resposta favorável. Observe bem isso, porque um servo de Deus, você vai identificá-lo nestas coisas. Quantas pessoas ouvem o falso profeta e não conseguem identificar que aquele homem está querendo para si uma glória que pertence ao Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que você ver um homem querendo para si, a glória que não é dele, a glória que pertence ao Senhor, nosso Deus, afasta dele. José humildemente diz, não está em mim, mas é Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de meus pais. Ele te dará a resposta favorável, José sabia que Deus podia responder pelo que estava por fazer no mundo da sua criação, somente Deus pode dizer o que vai acontecer daqui a pouco, no mundo que Ele criou, e assim Ele faz. Os versículos 17 a 21 então, faraó satisfeito com a resposta de José, ele começa a narrar o seu sonho, e então Ele diz o seguinte que, Saía do nilo, sete vacas gordas e formosas, e sete vacas mirradas, e o que assusta o faraó, quando ele vai contar o sonho a José, ele coloca uns elementos a mais, que não havia contado resumidamente na primeira parte deste capítulo, mas a partir do 17 ao 21, pode olhar aí na sua Bíblia, ele começa a colocar ênfase no que assustou, o coração do rei ao ver aquela cena, e ele então disse o seguinte, o que ah, me assustou foi primeiramente a aparência daquelas vacas magras, porque elas tinham uma aparência maligna, ah, ele disse o seguinte, jamais foi visto no Egito um animal tão esquisito como aquele... E quem estuda a história sabe que nunca faltou animal esquisito no Egito. Mas daquele jeito, não o que assustou o faraó, a aparência maligna daquelas vacas, e mais, ele disse que a ação devoradora, maléfica delas, porque elas comiam as vacas formosas e as vacas gordas, e ao mesmo tempo assustou o faraó, o fato de que as magras comiam as gordas e continuavam magras do mesmo jeito, e não acrescentava nada a elas, nem uma sucuri quando engole um animal, acontece isso. Não tinha aparência que tinha comido alguma coisa. Isso aqui é a face da fome. Isso aqui é a face da fome. Essas vacas magras, devorando as gordas e não acrescentava nenhuma carne ao seu corpo, e ele então vai dizer o mesmo aconteceu com as espigas, e conta o sonho das espigas, resumidamente aqui acontece a mesma coisa, então a partir do versículo 25, José começa a interpretar os sonhos de faraó, e é, que está atento às palavras de José, e José então diz, faraó o sonho é apenas um, seus dois sonhos se resumem em apenas um, e se trata de um assunto muito sério, o que acontece é que Deus está revelando a faraó, o que há de fazer ou o que fará pelos próximos anos sobre a face da terra, pelos próximos 14 anos sobre a face da terra, Deus manifestou a faraó o que há de fazer, então José demonstra a seriedade daquele assunto e começa a explicar, as sete vacas formosas, como as sete espigas boas, são sete anos de fartura, de abundância sobre a face da terra, porém, é, esses sete anos, desculpa, esses sete anos de muita abundância, a terra do Egito produzirá como nunca, porém, as sete vacas e as sete espigas magras, mirradas, são sete anos de fome sobre a terra, e olha a ênfase que o narrador dá a essa fome nas palavras de José, e a terra será consumida pela fome, e a fome será tal que ninguém se lembrará mais daqueles sete anos de abundância, porque a fome será terrível, a fome será gravíssima, e essas palavras, obviamente, assusta o coração de Faraó, mas assusta ainda mais quando José diz para ele, versículo 32, olhem na sua Bíblia, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Você já pensou nisso? Ele está dizendo, atente para essas palavras, porque... A duplicidade desse sonho é para mostrar a seriedade desse assunto. E isto é coisa estabelecida por Deus. E Deus se apressa por fazê-la. Meus irmãos, prestem atenção na coisa. Às vezes eu vejo o coração dos crentes muito ansioso sobre a face da terra também nos nossos dias. Você precisa de saber que o que Deus estabeleceu para esse mundo, assim será. Você pode desesperar, arrancar os seus cabelos em vão. O que Deus estabelece no seu governo soberano, assim será. E ele apressa em fazê-lo, diz aqui José a faraó. Ou seja, isso vem de Deus. E não adianta o homem querer lutar contra Deus, não adianta querer criar alguma alternativa para aquilo que Deus estabeleceu. Isso vem de Deus. E José mostra sua preocupação com o que falava com faraó e logo acrescenta o seguinte, um conselho ao rei, presta atenção nesse conselho. E ele diz o seguinte, a partir do 33, é, aconselhe-te, escolha faraó, um homem ajuizado e santo, e ponha sobre a terra do Egito, e que ele coloque administradores por toda a terra do Egito, e ajunte um quinto, ou seja, 20% de toda a colheita da abundância desses sete anos de fartura, para suprir os sete anos da fome. Tenha administrador em todas as cidades, faça celeiros, guarde a fartura da colheita, 20%, porque a fome será terrível. E diz aqui o texto, para suprir de mantimento e abastecer a terra nos anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Eu acho que eu já falei isso aqui com os irmãos. Minha mãe não gostava que a gente falava essa palavra fome Menino com vontade de comer acha que está com fome E a gente falava isso Mãe, eu estou com a fome ela zangava com a gente Filho, você não está com fome Você está com vontade de comer, é diferente Você não sabe o que é fome Até que um dia ela falou com a gente assim Olha, eu vou pegar aqui umas fotos que a gente tem da fome Numa região da África você vai ver se os menininhos lá parece gordinhos igual vocês aqui. Você não conhece fome. A maioria de nós aqui não conhece fome, no máximo vontade de comer. José está falando para faraó o seguinte, o assunto é sério. Não só porque a fome é séria, mas é porque isso vem de Deus. Deus. E você está tendo a graça de Deus alertar você, de Deus colocar isso diante de você, de Deus avisar o que está por fazer sobre a face da terra. Então vem mais uma sessão maravilhosa deste capítulo. Deus tocou no coração de Faraó para escolher aquele administrador do Egito. E Faraó escolheu quem? José José. Por orientação de Deus, Faraó encontrou paz em Deus, na interpretação que José lhe dera do sonho e disse, acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus. E o versículo 39 disse, Faraó, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu, e nomeou José, como o segundo homem mais importante do Egito, apenas faraó era maior do que ele, deu-lhe um anel de ouro, carruagem de honra, colar de ouro no pescoço, autoridade para agir, mudou o nome de José, colocou o nome de Zafanete Panéia, por favor faraó, deixa José mesmo, né? que nome horroroso, Zafenate Panéia, deixa José mesmo, tá bom, né? aliás nem o próprio faraó chama ele desse nome, continuou chamando de José, e deu-lhe uma esposa, uma mulher nobre, a Zenate. ela era filha de Potífera, sacerdote de On, o Deus do Sol, o que a classe sacerdotal tinha grande honra no Egito, Deus restaura José a partir daqui, porque a mão do Senhor era com José, eu quero concluir aqui, dos versículos 46 a 57. Como que você se comportaria depois de 13 anos tão terríveis, depois de 13 anos de tanta instabilidade, de tanta insegurança, você ser colocado num alto grau como esse? diz que quando a gente quer conhecer alguém, tem que dar fama, dinheiro e poder. Aí você conhece o caráter de uma pessoa. Como seria a história de José? Foram 13 anos de fatos trágicos na vida desse homem. Desde que seus irmãos o venderam como escravos e ele foi parar no Egito. O versículo 46 aí do capítulo diz que nesse, nessa altura, quando ele é nomeado por faraó para o segundo posto mais importante do império, ele tinha 30 anos de idade, e José começou o seu trabalho, ele pega a sua carruagem real e percorre toda a terra do Egito, e o texto registra que logo iniciaram os sete anos de fartura sobre o Egito e a terra começou a produzir em abundância e José prosperando o Egito construindo celeiros, e guardou muitíssimo alimento, aqui o texto não economiza as palavras, diz aqui em abundância, muitíssimo cereal, sem medida, como areia do mar, e assim vai descrevendo a quantidade, de perder a conta de alimento que José guardou, e nesse tempo Deus abençoou José com dois filhos, que vão ganhar nome lá na terra, de Canaã, quando Israel possui a terra Nós às vezes ficamos meio perdidos com esse Manassés e o Efraim É a tribo de José Manassés foi o primeiro, primogênito Que quer dizer fazer esquecer Porque José disse Deus me fez esquecer de todos os trabalhos E de toda a casa de meu pai Ah, só Deus pode fazer isso com a gente Quantas pessoas que ficam guardando mágoas de família a vida inteira. Meus irmãos, não perca seu tempo com isso. A vida só dá uma safra, a vida não repete. Passar a vida amargurado, José não faz isso. O nome desse menino é para mostrar o seguinte, Deus me tirou é, toda a memória, me fez esquecer aquelas tristezas lá da casa do meu, do meu pai, os trabalhos forçados que eu tive durante esse tempo. Não compensa carregar mágoa. Mágoa, alguém diz que é como você tomar um veneno para ver se o outro morre. Não compensa. O segundo menino chamava Efraim, duas vezes fecundo, quer dizer o texto lá em hebraico, é o nome hebraico. E José disse... Deus me fez próspero fecundo na terra das minhas aflições Então lembre que Deus te fez fecundo ali na terra das suas aflições Toda vez que ele olhava para Efraim e para Manassés Ele lembrava essas coisas Logo passaram sete anos da fartura O texto ainda, este capítulo não encerra Sem descrever que logo já começou O tempo da fome no Egito e em toda a terra porque ele havia dito o seguinte para Faraó, porque Deus se apressa em fazer isto, termina os sete anos da fartura, já iniciam os sete anos da fome, e José mandou abrir os celeiros do Egito, vender mantimento para os povos, e o texto registra que os egípcios ainda tinham estoque de alimentos, porque eles estavam avisados, quando Deus avisa é tão bom, não precisa nos pegar de surpresa. E esse capítulo encerra no versículo 57, dizendo o seguinte: Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, é maravilhoso quando podemos passar pelas provações da vida, sem perder a doçura da nossa alma. Vocês sabem que eu oro por isso todos os dias, para Deus nunca me deixar perder a doçura da alma, a beleza do Evangelho, a graça de Deus que paira sobre as nossas vidas. Eu vejo tanto, às vezes, até pastor amargurado de alma, triste com tantas coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então não há novidade para nós. José, ele nos mostra esse belíssimo exemplo É maravilhoso podermos passar pelas provações Com as mesmas atitudes de José José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento Que aceita sacrificar a vida Para salvar o seu povo Lembra que José não é da linhagem de Cristo Lá na casa de Jacó, a linhagem de Cristo Está na tribo de Judá, não na tribo de José José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que aceita sacrificar a sua vida a favor do seu povo. E o texto então conclui aqui dizendo que Deus cuidou de José do Egito, porque Deus cuida dos seus filhos neste mundo, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. É por isso que Jesus disse, para não andarmos ansiosos, porque o nosso Pai Celeste, Ele conhece as nossas necessidades, necessidades E ele supre as nossas necessidades Deus restaurou a sorte de José Deus governa sobre toda a terra Não devemos temer lutas e desafios Devemos confiar em Deus Comprometer a nossa vida com Deus E seguir a palavra de Deus Essa história vai continuar no próximo domingo os oráculos de Deus estão sendo aqui executados na terra do Egito. Não perca continuarmos no próximo domingo essa história maravilhosa.